0: Bayern Insider,
1: der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Wem die Stimme im Intro nicht ganz geläufig ist, das war Harry Kane und zwar bei der Begrüßung bei Tottenham Hotspur, also am Mittwoch angetreten ist zum Trainingsstart und damit Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst und danke auch an Tobi Altscheffel, denn der ist heute von Anfang an dabei bei der Folge, denn es gab ein Bosse-Gipfel in London. Das haben wir am Donnerstagabend frisch enthüllt und die Bayern-Delegation ist nach London geflogen, um Daniel Levy zu treffen, der Chairman von Tottenham, um ihm nochmal klarzumachen, Bayern will Harry Kane und dass Harry Kane bei Bayern hinterlegt hat, er will unbedingt nach München. Es gab nicht den großen Durchbruch, es ist noch nicht passiert, dass man sagt, okay, wir sind uns einig, aber die Bayern müssen dieses Gespräch mit einem sehr, sehr guten Gefühl verlassen haben. Harry Kane wird die Asientour jetzt erstmal mitmachen, aber sie sind auf einem guten Weg. Tobi, wir müssen einiges aufarbeiten. Wir wissen, am Dienstag tagte wieder der Ausschusssport beim FC Bayern. Um, the Magnificent Seven, die glorreichen Sieben, haben sich wieder beraten. Und es ging natürlich wieder sehr, sehr viel um den Stürmer, der kommen soll. Es ging um Harry Kane. Und da müssen wir heute ein bisschen auflösen, Tobi, was besprochen wurde. Denn... Es haben Kollegen gemeldet, es gab ein zweites Angebot vom FC Bayern an Tottenham, 18 Millionen plus Boni und da müssen wir ein bisschen einschränken, was wir gehört haben. Also
0: ein schriftliches Angebot war das wohl nicht. Genau, Volker, also ein neues Angebot liegt nicht vor. Es gab das erste Angebot, 70 Millionen plus Boni und auf Grundlage dieses Angebots wird nun diskutiert. Es ist nicht so, dass dann immer aus München nach London ein neues Angebot geschickt, gefaxt, gemailt, wie auch immer wird, sondern das Angebot hat man. Und da wird dann über die einzelnen Parameter gesprochen. Wo können wir mehr dazu packen? Wo sind die Boni-Variabel? Was können wir da machen? Also wenn immer davon gesprochen wird, zweites, drittes, vielleicht irgendwann viertes Angebot. Nein, es ist nicht so. Es kommt nicht jeweils ein komplett neues Angebot, sondern es wird alles auf Grundlage des ersten Angebots besprochen.
1: Ja, die gute Nachricht dabei
0: halten wir an der Stelle einfach mal
1: fest. Beide Parteien sind jetzt intensiv miteinander im Gespräch. Also vorher war es einfach ein Auftaktangebot, um mal auszutesten, wie schaut es aus. Aber jetzt sind es gute Gespräche zwischen Tottenham und dem FC Bayern, wie wir gehört haben. Und Tobi, was sagst du, wer spricht da mit wem?
0: Also die Leute, die in, in charge, in der Verantwortung beim FC Bayern sind, sind in diesem Fall äh, der Vorstandsvorsitzende, Neu, Jan-Christian Dresen und äh, der technische Direktor Marco Neppe, die führen die Gespräche und es soll sich schon was bewegen. Ich habe aber auch jetzt aktuell nochmal gehört, es hängt alles an Daniel Levy. Klar, der Mann, der bei Tottenham zu entscheiden hat, der muss am Ende sagen, ja oder nein. Und ich habe mit Pini Zahavi über Levy gesprochen. Der hat gesagt, Levy ist ein Ehrenmann. Bin mal gespannt, ob die beiden das genauso sehen. <lacht> ja, und
1: ähm, da, glaube ich, liegt der Hase auch im Pfeffer. Sagt man das so, Tobi? Haas im Pfeffer? Oh, ich glaube, das
0: kann man so sagen, ja.
1: <lacht> ja also Karl-Heinz Rummeniges, ist the Statesman, der hat da im Hintergrund natürlich auch seine wirklich Kontakte spielen lassen. Der kennt den Levi natürlich auch schon länger. Levi inzwischen der dienstälteste Premier League Club-Chef, der im Amt ist. Also da spielen jetzt alle mit. Und ähm, man muss sagen, die Bayern, sie haben so ein bisschen versucht, ein Trost-Szenario Bauen. Man muss sagen, wir haben es berichtet, äh, am Dienstag in der Sitzung hat man sich überlegt, äh, was machen wir, wenn der den nicht hergibt und anscheinend hat Harry Kane ihm gesagt, ich will zum FC Bayern, wenn ich nämlich den FC Bayern äh, mein Wort gebe, dann auch für 2024 und Bayern hat sich entschlossen, 2024 würde man Harry Kane nämlich auch nehmen und zwar ablösefrei.
0: Ja, dieses Wort, das da steht, ist sehr wichtig, weil, hatten wir auch berichtet, PSG hat versucht reinzugrätschen, aber da ist Kane klar, wenn er geht, dann will er nur zu den Bayern. Und wenn er dann erst nächstes Jahr kommen würde, könnten sich die Bayern Alternativen vorstellen. Es geht da um Laien von Spielern, beispielsweise Julian Alvarez hatten wir berichtet, noch bei Manchester City unter Vertrag. Der könnte kommen für ein Jahr, oder Falki, Kandidat Nummer zwei?
1: Dusan Flaovic, der war auch immer auf der Shortlist. Beides ist natürlich schwierig. Der Kollege Fabrizio Romano hat unsere Nachricht gleich gegengecheckt bei Alvarez. Und da hieß es gleich von City-Seite, nee, dem würde man nicht hergeben. Bei flavic ist es auch eher so, dass Jube ihn wenn er überhaupt verkaufen möchte. Aber wir wissen natürlich alle, je länger das Transferfenster offen ist und je mehr die Kader trainieren, desto oft wird den Spielern klar, naja, vielleicht brauche ich doch eine andere Herausforderung, weil es schaut für uns nicht gut aus hier in diesem Club Und ich sitze am Ende auf der Bank und darauf zocken so ein bisschen die Bayern.
0: Ja, und was auch ganz wichtig ist, also die Sitzung, die diese Woche stattfand, die war wirklich schnell vorbei. Das dauerte eine Stunde, weil die... Ähm die Verhältnisse klar sind und man weiß, auf wem man gehen will. Die Karten liegen mehr oder weniger auf dem Tisch. Und auch ganz wichtig und bemerkenswert, die nächste Sitzung, die findet erst nach der Asienreise statt. Also die Bayern sind bis äh, 3. 4. August in Asien unterwegs und erst dann hat man sich wieder vereinbart, weil alle klare Aufgaben haben, alle wissen, okay, wir müssen eine Lösung finden. Wir sprechen mit Tottenham, mit Levy und ähm, dann geht es jetzt klar darum, schaffen wir uns bei Kane oder nicht. Und erstmal wird nicht mehr getagt vom Sportausschuss.
1: Ja, man sieht, die Bayern sind sich wirklich einig. Sie sind sehr, sehr zuversichtlich, dass Kane Wort hält. Und deshalb muss man auch sagen, ein Plan B, der scheint momentan ein bisschen in die Ferne gerückt zu sein. Über den hatten wir auch berichtet. Es gab ja auch Gespräche mit Ossiman, den Neapel-Stürmer, und auch ein Treffen mit dessen Beratern. Aber Tobi, der scheint momentan so ein bisschen, ja, sagen wir mal, nach hinten gerückt zu sein.
0: Ich glaube, Osimhen können wir streichen von der Liste. Ich hatte auch dazu noch mal Gespräche die Woche und da hieß es, es gibt nur noch zwei Optionen für Osimhen. Option 1, er verlängert tatsächlich bei Neapel. Option 2, PSG. Aber Bayern taucht da nicht mehr auf. Es gab am Rande eines Spiels von Neapel, ist also schon ein bisschen her, mal das Treffen mit dem Berater von Osimhen, Aber der kommt nicht.
1: Ja, ein Bisschen schade auch, weil er anscheinend auch Tottenham abgesagt hat. Das war so anscheinend eine Idee von Levy. Sie holen Ossiman mit dem Geld der Bayern von Harry Kane. Aber auch das scheint momentan schwierig zu sein. Was man nicht ganz unterschlagen darf, Tobi, Bayern hat ja noch ein paar Stürmer. Chupo hat äh, ein Jahr verlängert, der ist noch da. Und äh, bei Tell gibt es ja auch immer wieder Gerüchte. Er war auch am Donnerstag beim Medizincheck Und es scheint eigentlich so, als wenn er sich beim FC Bayern sehr, sehr wohl zu fühlen scheint. Er hat ja wirklich auch Angebote gehabt. Augsburg war interessiert. Aber den scheint es jetzt nicht
0: wirklich wegzuziehen. Den zieht es nicht weg. Ähm, es sind viele Vereine an ihm interessiert. Also beispielsweise der neue Trainer von Eintracht Frankfurt, Dino Trottmüller, kam mit äh, Tell in München hervorragend klar. Hätte den bestimmt auch sehr gerne, aber er hatte nochmal Kontakt mit dem Berater von ihm, äh, mit Gadiri Kamara und der schließt nach wie vor aus, dass Tell verliehen wird. Also ganz klar, der sagt, der macht seinen Weg bei Bayern, der will sich durchsetzen, der will nicht weg, hat das auch schon im Zitat gesagt gehabt und äh, ich glaube, dabei bleibt es jetzt. Also da müsste sich schon an der Stürmerfront noch einiges tun, damit man darüber nachdenkt oder auch Tell selbst darüber nachdenkt. Ja, Fassen
1: wir mal zusammen, Bayern hat zwei Stürmer im Kader, beide stehen zur Verfügung, beide wollen bleiben und dazu soll Kane kommen. Und wenn Kane sich hinziehen sollte, überlegt man vielleicht einen Ein -Jahres Stürmer per Laie zu holen, denn Kane soll kommen, 223 oder eben 24. Und äh, allen Beteiligten ist aber klar, Wunschlösung ist 224 nicht, denn äh, Tottenham möchte Geld, Bayern möchte
0: Kane 223.
1: und da sind sie zuversichtlich, dass das am Ende klappen könnte.
0: Ja, ich meine, es schwebt ja immer noch dieser Torrekord von Alan Shearer da irgendwo in der Luft, aber ich glaube, der Kane hat sich recht klar committed Ist jetzt keiner, der streiken würde, aber er hofft auf eine Lösung und äh, ich glaube, Tottenham hätte dann lieber die 70, 80, 90 Millionen, äh, als dass er nächstes Jahr umsonst geht. Gut,
1: wir sind es natürlich so ein bisschen aus der Bundesliga-Brille, aus der Bayern-Brille und deshalb, Tobi, lass uns jetzt jemanden reinholen, der sich auch in England sehr, sehr gut auskennt. Er ist Bundesliga-Experte, er ist aber auch England-Experte, war beim Transfer von Erling Haaland nach England ganz, ganz nah dran, und hat selber da gespielt und deshalb äh, rufe ich jetzt mal Jan Age Fjordhoff an. Hallo Jan und willkommen zurück im Bayern Insider.
2: Ja und ich freue mich immer und auch heute, wo ich in schönen Norwegen bin und das kennst du ja dich sehr gut aus mit unserer Natur.
1: <lacht> ja, muss sein, wir tauschen immer Fotos aus, der eine badet im Fjord, der andere im Chiemsee, also es gibt Parallelen <lacht> zwischen uns. Stimmt, stimmt. <lacht> Jan, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, wir haben das letzte Mal im Februar über Harry Kane gesprochen. Du bist ja ein Kane-Insider, du hattest ihn damals interviewt und ähm. Wir hatten damals darüber gesprochen, der hat damals ein Bekenntnis zu Tottenham ausgeschlagen und auf Zeit gespielt. Und wenn wir jetzt die Entwicklung beobachten, war das vielleicht sogar so ein kleines Vorzeichen?
2: Ja, kann sein. Ich denke, das hat alles angefangen in 2021, wo er beim City äh, die wollten. Äh, Pep Guardiola wollte ein Nummer 9 ein Jahr später hatte er dann Erling Haaland bekommen. Aber damals wollte er auch Hurricane. Und wir können uns erinnern, Hurricane ist später zum Training gekommen. Er meinte, das war kein Streik. Und dann glaube ich ihm, ich bin ehemaliger Fußballer, ich stehe immer beim Fußballer, aber ist nicht zum Training gekommen. Und darum hat man gewartet. Was macht er das nächstes Mal? Und das nächste Mal ist dieser Sommer. Und, und ich denke, diese Transfer Saga zwischen Bayern und Hurricane ist der Interessanteste in diesem Sommer. Nicht nur, weil er... Für mich der beste Nummer neun ist fast, der rumläuft mit, mit Haaland und Lewandowski. Du weißt, ich bin großer Fan auch von Lewandowski. Mhm. Aber das, ist, das passt alles so, zum Bayern. Aber das interessiert mir die Geschichte von Bayern, weil Bayern hat öfters gesagt, dass man hat alles, alles gegeben auf einem Spieler. Wir können uns erinnern, letzte Saison Erling Haaland, dann hat man Lewandowski verloren. Und diese, ein bisschen Risiko ist jetzt auch dabei. Und ich weiß, dass du meldest immer und ich dann melde dich auf Twitter oder auf WhatsApp. Da sage ich, bist du sicher, er hat Ja gesagt zum Bayern? Weil ich glaube nicht, dass er hat Nein gesagt zum Tottenham. Und das ist, finde ich das wirklich sehr, sehr interessant.
1: Ja, das war natürlich ähm, das Stichwort. Also, Erstmal müssen wir festhalten, dieses Mal ist er zum Trainingsauftakt äh, erschienen, aber man merkt ja auch aus deinen Tweets heraus, und darum spreche ich heute nochmal, du scheinst äh, dem Team Kane nicht so richtig zu vertrauen. Du sagst, äh, Levi weiß, also Levi, der Boss von Tottenham, was Kane normalerweise tut. Was
2: meinst du damit, Jan? Ich meine, man sieht die Geschichte von, äh, von Harry Kane, äh, wenn wir machen diese Metapher mit einem Pokerspiel, mit einem Kartenspiel, äh, das ist nicht so, dass Hurricane immer riskiert alles. Ich will weg, ich will 100% weg. Warum tut er das nicht? Weil erstmal ein super Typ, er ist ein Gentleman, war er immer, er ist Kapitän von Spurs, er ist Kapitän von England. Ja? Das ist ein, ein, die gehen zu den Euros, die kommen, die, die Euro, nächste Saison, European Championship in, in Deutschland. Das ist auch für Hurricane ein sehr wichtiges Jahr. Ich glaube, dass Levy. Vielleicht dann und wann übertreibt man immer, wie gut er wirklich ist. Ich glaube, er ist nur streng und hart. Aber dann denkt er, dass Hurricane am Ende wird er doch beim Tottenham bleiben. Warum glaubt er das? Ja, weil er war ja 100 Jahre beim Tottenham. Und ich glaube, und ich weiß, du, du arbeitest, du arbeitest sehr, sehr gut. Und das, das kann sein, dass, dass Hurricane hat gesagt, ich bin offen, zum Bayern zu, zu kommen. Vielleicht nimmt Bayern das als ein Ja. Und, und wir wissen alles, das kann schnell gehen, das kann langsam gehen. Das, das kann auch sein, dass er fängt an und spielt drei, vier Premier League Spiele und geht doch weg. Das kann alles passieren. Aber ich glaube, dass Levy weiß genau, dass dieses Sommer entscheidet er alles. Nächste Sommer entscheidet Harry Kane alles. Glaube ich, dass Harry Kane geht in eine neuen Saison ohne einen Vertrag? Dass der England-Kapitän steht nächste Sommer in Deutschland mit England ohne Vertrag? Glaube ich nicht, weil das hat er nie in seiner Karriere gemacht. Mit seinem Karten hat er das nie gespielt. Sein Bruder ist damals, ich kann mich ganz genau erinnern, ich war in die gleiche Diskussion damals zwischen Manchester City und Tottenham. Da haben alle gesagt, er ist 100% beim bei Manchester City. Ja, um Ende hat er noch ein Jahr oder zwei Jahre jetzt gespielt beim
1: Tottenham. Damals war der Vertrag natürlich auch noch ein bisschen länger. Damals lief er ja noch drei ja. Jahre. Aber die Geschichte wiederholt sich tatsächlich. Auch damals hat Harry Kane mehr Geld bekommen fürs Bleiben. Das versucht man bei Tottenham jetzt auch wieder. Aber man hat schon das Gefühl, es geht ihm um mehr. Und in unserem letzten Gespräch hast du ja zu Recht auch gesagt, dass Konnte und Kane so eine Symbiose haben. Deine These war, Bleib Konnte, bleib Kane. Jetzt ist, muss man hm. sagen, Konnte weg und es ja relativ unbekannter in Europa mit äh, Postecoglou hat er natürlich das Triple gewonnen mit äh, Celtic da aber glaubst du dass so ein Trainer Kane überzeugen kann zu bleiben
2: interessant weil du, du du wenn wir alles verfolgen oder als Fußballfans weil weil Christian wir sind ja auch Fußballfans wenn wir verfolgen solche Diskussionen bleibt oder geht dann denkt man immer dass es so einfach ist es ist nicht so einfach konnte konnte sagen ja ich bleibe Kane muss dann auch bleiben. Jetzt kommt ein neuer Trainer. Was hat Levi zu ihm gesagt? Hat er Postekoglu angerufen und sagt, hallo, willst du äh, Tottenham-Trainer werden? Nur, dass du das weißt, du verlierst über 30 Tore, du verlierst deinen Kapitän, aber kannst, kannst du trotzdem kommen? Und das Antwort ist nicht so einfach, weil es kann ja auch sein, dass es so kommt, dass Postekoglu weiß, dass er kriegt vielleicht 100 Millionen Euro und kann das neu investieren in die Mannschaft. Und er denkt, na. No, mit so einer Herausforderung kann ich gut leben. Das hat er ja immer der Australier gemacht in seine Karriere. Das kann sein. Aber wir wissen auch von den Geschichten von Tottenham. Die haben Garrett Bale verkauft nach Real Madrid und das haben die das Geld eigentlich weggegeben für schwächere Spieler. So ehrlich muss man mal auch sein. Ich denke, meine Theorie, aber das kann, das, die Theorie ist dass für, für Levy gibt es zwei verschiedene Wege hier. Entweder denkt er, ich lasse ihn, ich bin hart, er muss bleiben und dann im September, Oktober, November mit dem Druck von den Medien, von, von den Tottenham-Fans, dann schreibt er doch einen neuen Vertrag bei uns. Wir kommen nicht dazu, ich muss in Jänner oder nächste Sommer ihn ohne Geld zu verlieren, der nächste Sommer. Oder oder und das kommt. Ich habe gest, seit gestern, wo wir geredet, dass wir diese Podcast machen, habe ich mal paar drei Leute angerufen. Die haben gesagt, dass die glauben, Levi -Le bei bei mega mega Offer im lässt. Das war neue Sachen von meine Quellen. Aber mega mega ist nicht 80 plus Bonus. Mega, <lacht> mega mega ist dann reden wir über Hassad Niveau. Also dann sind wir wirklich auf so wahnsinnig Verträge, dass, äh, dass ich glaube, Bayern nicht zahlen wird.
1: Tja, das ist jetzt die große Frage. Man hört ja viele äh, Zahlen, man hört sie immer erstmal in englischen Pfund und da hörte man erst 100 Millionen, ja. jetzt hörte man zuletzt 150 Millionen. Was glaubst mhm. du denn, wer für Levi ein Preis, den er akzeptieren würde? Also sagen wir mal 100 Millionen im Pfund Sterling äh, wären so 117 Millionen Euro.
2: Ja, und es tut mir leid für alle Fußballfans, diese diese Preise mit Inflation und Stromkosten und alles. Und wir reden hier über 100 Millionen, egal ob es Pfund oder äh, Euro ist. Aber das ist ja so, ein Spieler ist so viel wert, dass ein ein Käufer zahlen will. So so einfach ist das. Natürlich muss auch die Magnificent Seven, wie du die nennst, diese, <lacht> ja. diese beim Bayern, diese Sieben, die da alles entscheiden, die ja. müssen auch auf Geld sehen Geld Weil das ist eine große Chance, wenn die 100 Millionen, sage 100 Millionen Euro, weil es einfach ist für uns zu sagen, äh, Diese Geld kriegt man ja nicht zurück. Der ist ein älterer Mann. Äh, aber trotzdem ist der Strategie von Bayern interessant, weil mit Haaland war das richtige Wahl damals, vollgehen, um um ihn zu bekommen. Wir haben dann gewusst, dass die vielleicht Levy oder Lewandowski dann verliest, haben die beide verloren, könnte dann ohne Stürmer spielen, und jetzt gehen die voll ein beim Hurricane. Und man muss sich auch fragen, wie lange kann das dauern? Wie lange kann das da dauern? Weil die alternativen, die gehen ja auch aus. Und das Bayern kriegt Hurricane for free. In einem Jahr glaube ich nicht. Und ich sage, warum? Weil ist Hurricane auf dem Markt. Nächste Sommer free, dann kommt Chelsea, dann kommt äh, sogar Barcelona können sagen. Ja, jetzt Stimmt. ist Lewandowski so alt äh, und Real Madrid sagt, wir kriegen ihn doch nicht Mbappé, wir können ihn holen. So, das glaube ich nicht. So, das diese Karte, da glaube ich Leer wie nur gelacht haben, weil das ist so ein eine Karte, die Bayern spielt, ja, wir können uns einige mit Hurricane. Das glaube ich nicht. Äh, aber, äh, Falke, ich glaube, wir können alle hier die, die, die weiße Herren sein, aber das können plötzlich alle schnell gehen. Oder es kann warten, bis ein Tag vor dem Transferfenster, weil, weil das geht um sehr, sehr viel Geld. Und das vergessen wir, wenn wir reden über 100 Millionen Pfund oder 100 Millionen Euro. Stell dich vor, dass das ist ein Geschäft. Stell dir das jetzt beim Bild oder Viaplay. Da, da, also da muss man wirklich wahnsinnig viel überlegen. Und die Magnificent Seven, ich glaube, die setzen Zahlen zusammen auch wenn die Bettwäsche von Uli Hoeneß jetzt Bayern-Bettwäsche Bayern, <lacht> Bayern Bettwäsche ist, muss man muss man da wirklich auch ein bisschen äh, rechnen können.
1: Ja, ich glaube, da müssen sie wirklich sehr viel getestete Bettwäsche verkaufen, Uli Hoeneß, um das wieder <lacht> zu haben. Ja, dann halten wir fest, ähm, du traust Kanes Wort noch nicht so ganz. Wir hoffen aus bayerischer Sicht, dass Kane Wort behält und äh, nur zu Bayern gehen würde, wenn er die Premier League verlässt. Aber wie bei unserem letzten Gespräch sage ich auch wieder, Jan, ich glaube, wir haben in diesem Sommer nicht das letzte Mal über Hurricane gesprochen.
2: Nein, und lass mir nur sagen, also deutsch und Bundesliga-Fan, wenn Bayern das schafft, Hurricane zu holen zu einem Liga, das bedeutet wahnsinnig viel vom deutschen Fußball. So ich verstehe, ich, ich weiß, die Gegner an Dortmund will ja nicht, dass Harry Kane zum Bayern geht, aber für den deutschen Fußball wäre das wirklich eine Bereicherung.
1: Wunderbar, Jan. Dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass du auch wieder mal der Gast warst.
2: Ciao, immer. Ciao. Servus. Servus.
1: Ja, Tobi, du hast es gehört. Jan traut so nicht wirklich diesem Yes zu Bayern von Kane. Ähm, traut vielleicht auch nicht dem No zu Kane zu PSG. Was denkst du? Kann man Harry Kane vertrauen, wenn er sagt, er will nur zu Bayern?
0: Ich glaube, man kann ihm vertrauen, dass er nur nach München will. Ja, Also wenn ein Wechsel stattfindet, dann... Jeder zu den Bayern, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, aber dieses Yes für den FC Bayern bedeutet nicht gleichzeitig, dass der Transfer klappt, weil äh, ein Kane ist eben kein Usman Dembele, der sich zur Not wegstreikt, sondern ich glaube, wenn Tottenham No sagt, dann bleibt er bei Tottenham. Und dann würde er nicht äh, als Vereinsikone von den äh, Spurs sagen, er, er streikt sich jetzt weg. Das glaube ich nicht.
1: Ja, aber... Harry Kane ist natürlich nicht das einzige Gerücht, das wir heute behandeln werden, Tobi. Und deshalb kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik True or not true, Ping Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Ja, Tobi, Bayern braucht eigentlich schon ein bisschen Geld, um Harry Kane zu finanzieren. Und deshalb ist ja ganz interessant, welche Spieler noch abgegeben werden sollen. Und ein Gerücht, das momentan so ein bisschen rumwabbert, ist immer Diod Upamecano. Ist er auf der Streichliste, ist er nicht auf der Streichliste und deshalb heißt die erste These, Upamecano ist in diesem Sommer
0: unverkäuflich. True or not true? Das ist true, Falky. True. Diod Upamecano, ja. Letzte Saison auf und ab und leider gegen Manchester City mehr Ab als auf, hat jetzt seinen Berater oder die Beraterin gewechselt. Raquel Rosa war für ihn zuständig. Jetzt wird er vom Sisoko vertreten, der ja auch Colo managt. Aber die Einstellung der Bayern ist, der bleibt. Der ist vielleicht Backup, vielleicht auch Stammverteidiger. Ist natürlich jetzt durch Neuzugang Kim und Delicht ein bisschen schwieriger geworden. Aber sie wollen ihn auf jeden Fall behalten. Das setzen auf dessen Entwicklung. Und deswegen UPA soll bei den Bayern bleiben. Ja, zumal man
1: sagen muss, bei Benjamin Papa weiß man immer noch nicht, wo die Reise hingeht. Er hat noch nichts gebracht, auf den Tisch gelegt, wo man sagt, die zahlen so viel Geld, dass sie ihn in diesem Sommer verkaufen können, verkaufen wollen. Er unterschreibt kein neues Angebot bei Bayern und deshalb ist er der Verkaufskandidat und jetzt muss er auch mal liefern, damit ein bisschen Geld reinkommt. Aber klar ist Pavard auch als Innenverteidiger eine Option. Wenn der weg ist, dann braucht Bayern mit Upamecano auf jeden Fall noch einen Spieler in der Hinterhand.
0: Dann kommen wir zu einem potenziellen Neuzugang, über den viel berichtet wurde. Kyle Walker, da lautet die These, Walker tendiert aktuell zu einem Verbleib bei Manchester City. True or not true? Das ist Not true.
1: Not true. Ja, und ich räume ein, wir haben an der Stelle die Folge ein bisschen aktualisiert, denn tatsächlich schien es zwischenzeitlich so, dass Kyle Walker bei Bayern nicht so richtig zieht. Die Bosse haben gewartet auf das Yes, bitte geht an City ran, ich will zu euch kommen, aber dieses Yes, das kam jetzt und die Kollegen von Sky haben es als erster vermeldet und wir haben nachgehorcht und es ist tatsächlich so, Bayern ist sich mit ihm jetzt quasi einig. Liegt auch ein bisschen dran, dass Bayern einen längerfristigeren Vertrag als City bietet. Man redet von 2,25 plus ein Jahr Option und dieses Argument hat wohl bei Kai Walker letztendlich gezogen und die Gespräche mit Thomas Tuchel. Ja, kein Bocker, er will es jetzt Pep Guardiola sagen und dann muss man schauen, ob Bayern sich mit Manchester City über eine Transfersumme einigen kann. Ja, und vielleicht gibt es ja auch einen Swap-Deal, vielleicht wollen die ja auch Pavard. Wir bleiben bei Yes or No, wir bleiben auf der Insel und die nächste These heißt, die Süddeutsche hat berichtet, Leeds will Alexander Nübel. Ist es true or
0: not true? Das ist True. True. Für Alex Nübel, der nun doch zum Medizincheck oder zum Medical bei den Bayern erscheinen musste, er wollte nicht so gern, weil er weiß, er geht, er will unbedingt weg, aber die Bayern haben gesagt, du bist unser Spieler, du musst kommen. Also gegen den Willen des Spielers musste der anrücken. Es gab insgesamt vier Optionen, gegen zwei hat sich Nübel selbst entschieden, nun sind noch zwei geblieben. Eine davon hatten wir exklusiv berichtet, der VfB Stuttgart. Die würden den aber gerne ausleihen, weil ein Transfer an Fester zu teuer ist. Die zweite Option, äh, Premier League Absteiger, Leeds United, die würden Nübel verpflichten. Also entweder Laie oder Verkauf. Beides möglich, äh, was aber aus meiner Sicht sicher ist, Nübel ist nicht mehr lang da. Ja,
1: wir glauben auch, das könnte der nächste Abgang beim FC Bayern werden. Und äh, wir warten der Dinge und mal schauen, wie viel
0: Leeds am Ende zahlen wird. Nächster potenzieller Abgang laut Corriere dello Sports hat Bayern ein Angebot für eine Sabitzerleihe abgelehnt. True or not true? This is not true.
1: Not true.
0: Ja, dieses
1: Angebot kam vom AS Rom laut der Zeitung und ähm, wir können sagen, Tobi, ja, der AS Rom ist interessiert. Man muss sagen, äh, José Mourinho wollte Sabitzer damals schon als Tottenham-Trainer holen, als der Spieler noch in Leipzig war und er ist weiterhin an interessiert, aber ein Angebot ist bei Bayern noch nicht eingetrudelt für Sabitzer und vor allem Bayern würde, wenn Sabitzer, gerne verkaufen und nicht verleihen. Sie haben ihn jetzt mal verliehen bei United, aber der Vertrag läuft natürlich auch jetzt irgendwann einmal immer weniger lang und irgendwann muss man mit dem Spieler auch mal Geld verdienen und deshalb will Bayern verkaufen. Also Rom-Interesse ja, Angebot abgelehnt nein und wenn eins kommen würde, dann würde
0: Bayern verkaufen wollen. Ja, ich glaube, bei Rom wird auch noch ein bisschen gerade das Geld zusammengekratzt und man schaut mal, ob man sich den Sabitzer leisten kann oder welches Angebot man abgeben kann. Es gibt auf jeden Fall eine Verbindung, denn Roger Wittmann, der Berater von Sabitzer und José Mourinho, die hatten in der Vergangenheit schon miteinander zu tun. Also da wären die Drähte gelegt und vielleicht klappt es am Ende noch. Ja, dann sind wir beim nächsten Gerücht, da könnte vielleicht ein bisschen Geld reinkommen.
1: Tobi, der VfB Stuttgart will neben Nübel auch Malik
0: Tillmann. Ist es true? Or not true. Ja, das ist true. True. Das äh, können wir hier exklusiv vermelden. Malik Tillmann, der einen sehr guten Weg äh, in Schottland gemacht hat, sollte sogar verpflichtet werden. Dann haben die Bayern aber ihren Einspruch eingelegt. Also da gab es so eine Möglichkeit. Ich glaube, die Klausel wäre gewesen bei rund 5 Millionen, dass sie gekauft werden hätte können. Die Bayern konnten das abkaufen, die Klausel, mussten da rund eine Million zahlen, haben das gemacht, weil sie an den Weg von Tillmann glauben. Nun ist Stuttgart dran, Vielleicht wird es dann da auch eher wieder eine Laie, weil ganz hergeben werden sie diesen talentierten Angreifer nicht. Aber Stuttgart und Tillmann, ja, das ist heiß. Ja, man hört auch aus
1: Frankfurt, das hat zumindest Inside Eintracht FFM berichtet, dass auch die Frankfurter an ihm dran sind. Ich meine, Tino Topmüller kennt ihn ja auch noch ein bisschen. Also gibt die ein
0: oder andere Option. Das nächste Gerücht und wieder die Süddeutsche Zeitung, die berichtet nämlich, dass es, ich zitiere, zunehmend unwahrscheinlich ist, dass Manuel Neuer am 18. August beim liga gegen Werder Bremen im Tor steht. True or not true? Das ist true.
1: True. Man muss sagen, ähm, es gab eigentlich noch nicht so den genauen Zeitplan, der er vorausgesehen hat, dass er das wirklich auch schafft. Der Zeitplan war, dass er wieder bald mit der Mannschaft trainiert. Man muss sagen, ja, zieht sich alles noch ein bisschen. Äh, nach unseren Informationen, Tobi, korrigiere mich, äh, war auch er am Dienstag Thema äh, im Ausschuss. Aber er ist auch schon wieder auf dem Platz gewesen, ist rumgeflogen, das hat alle Gemüte ein bisschen beruhigt. Klar ist, äh, Asienreise soll
0: er nicht mitmachen, soll lieber trainieren. Aber Ligastart? Schwierig. Ja, also das Rumfliegen von ihm sprichst du sehr passend an. Er hat am Dienstag trainiert und prompt wurde im Sportausschuss dann darüber gesprochen und das positiv zur Kenntnis genommen. Ja, der steht wieder auf dem Platz. Allerdings ist Rumfliegen nicht gleich rumfliegen. Also ich glaube, er kann noch nicht alles so richtig machen, wie er es gern wollen würde. Ist das jetzt ein Riesenrückschlag? Na gut, er war sehr, sehr schwer verletzt und daher war es irgendwo klar, dass es nicht so äh, so stringent verlaufen kann, dass alles sofort wieder klappt. Daher, Asien, sagst du richtig, ist er nicht mit dabei. Er trainiert stattdessen in München und ähm, dass er beim Ligaauftakt dem Tor steht, da gibt es intern bei den Bayern Zweifel, äh, weil einfach die Verletzung so schwer war und daher immer wieder
1: Probleme bereitet. Nächstes Gerücht. Es ist weiterhin Stillstand bei den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung mit Alfonso Davis. True or not true?
0: Das ist true. True. Mit dem Berater von Davis bin ich auch ab und zu mal im Austausch und der hat gesagt, von den Bayern hat er nichts gehört. Der ist immer noch so ein bisschen. Das also heißt vor dem Kopf geschlagen, aber der war mit Hasan Salihamidzic kurz vor einer Verlängerung, vor einer Einigung und dann flog der Pratzo aus dem Verein und seitdem hört er nichts von den Bayern. Er weiß, dass Real Madrid interessiert ist, aber jetzt wird erstmal nichts passieren. Davis will für die Bayern spielen, will wieder möglichst ein Triple gewinnen, hat der Berater gesagt. Und dann entscheidet sich im Laufe der nächsten Saison, was passiert. Weil Der hat noch zwei Jahre Vertrag, wenn Real will und ernst macht. Dann sollten sich die Bayern im Laufe der Saison, äh, ja, dahinter setzen, dass sie den Vertrag verlängern. Ansonsten droht da ein Abgang.
1: Ja, also ich glaube auch, es gibt keinen Zweifel daran, dass Bayern da wirklich interessiert daran ist. Aber die Berater spielen natürlich auch immer ein bisschen ihre Spielchen, ich muss sagen. Und das Material, das kommt ihnen natürlich sehr gelegen. Und vielleicht sogar ist es ein bisschen Vorwand, dass Pratso nicht mehr da ist. Man war ihm ein bisschen mehr verpflichtet als den anderen, weil Brazzo hat ihn ja damals aus Kanada nach München geholt. Und jetzt äh, hält man sich vielleicht so ein bisschen die Karten offen und schaut mal, wie ernst es mit Real ist. Also ich glaube, dass äh, Bayern ihn verlängern möchte, glaube ich, da haben wir keinen Zweifel dran. Aber die anderen
0: spekulieren natürlich auch ein bisschen. Dann kommen wir wieder zur Torwartposition. Und da lautet das Gerücht, Jan Sommer kann sich einen Wechsel zu Inter Mailand vorstellen. True or not true?
1: Das ist true. Ja, man muss sagen, äh, wir haben ja jetzt in letzter Folge auch drüber gesprochen, Ausstiegsklausel hat er und es fehlte bisher so ein bisschen äh, die entscheidende Offerte, um diese zu ziehen und äh, Onana, der soll ja zu United wechseln. Dann braucht Inter einen neuen Torwart. Und das wäre natürlich gern Jan Sommer. Das ist attraktiv und er hat auch aus dem Verein heraus äh, gemerkt, dass wenn Neuer wirklich fit sein sollte, dann wird auf ihn gebaut. Und deshalb, glaube ich, äh, will er sich diese Option wirklich ganz, ganz ernsthaft äh, überlegen. Man muss auch sagen, ähm, Bayern werden mehrere Spieler diskutiert auf der Torwartposition. Weil man braucht ja auch noch einen Satz für Jan Sommer. Ähm, Bono vom FC Sevilla zählt dazu. Mama haben wir ja auch schon vom Valencia erwähnt. Also da wird noch einiges äh, los sein auf der Torwartposition, was uns hier bei True Not True beschäftigen könnte.
0: Ja, und was wir bei Sommer auch noch äh, dazu erzählen oder enthüllen können, es gab tatsächlich einen ersten Vorstoß von Inter Mailand. Inter hat sich beim FC Bayern gemeldet. Die wollen den haben, aber die Bayern müssen jetzt erstmal schauen, wie du sagst, wie man sich auf der Position aufstellt, wem man holt. Ich äh, glaube, Tuchel wäre es recht, wenn da einer käme, der ein bisschen stärker noch wäre als Jan Sommer. Und äh, dann kann das mit Inter klappen, aber erstmal müsste er hinter den Onana an United verkaufen, um Geld zu haben und um die Position quasi frei zu haben.
1: Wunderbar. Tobi, dann kommen wir auch schon zum letzten Gerücht. Und das äh, ist jemand, der auch da ist, der immer wieder ein bisschen für die Streichliste gehandelt wird. Und das ist Leon Goretzka. Und die These ist, Leon Goretzka bleibt dieses So bei Bayern. Ist es true or not true?
0: Das ist true. True. Wenn es nach dem Willen von Goretzka geht. Also der will auf jeden Fall bleiben, beschäftigt sich äh, nicht mit einem Abgang und äh, kann, glaube ich, die ganzen Gerüchte nicht so verstehen. Die Frage ist halt, äh, ja, was passiert, wenn er im Laufe der Vorbereitung merkt, da stehen ein, zwei, drei Spieler mit auf dem Platz oder auf seiner Position vor ihm. Wie verhält er sich dann? Aber aktuell ist es für ihn, für sein Management kein Thema, dass er die Bayern verlässt. Ja, man muss sagen, ähnlich wie bei
1: Sadio Mané, der ist ja auch so in den medizinischen Tests erschienen. Und ich weiß... Ähm, der Kicker hat berichtet, Bayern will ihn unbedingt abgeben, hatten wir auch schon öfter hier diskutiert. Aber Sadio, ähm, der will sich durchsetzen, er will mit zur Asienreise. Also er hat auch keine Zweifel daran, dass er wichtig werden kann für den FC Bayern. Das könnte trotz der Angebote aus Saudi-Arabien noch eine ganz, ganz schwierige Nummer werden. Und Tobi, bei Leon Goretzka muss man natürlich auch auf einen schauen, äh, der so ein bisschen mit ihm in Konkurrenz steht. Das ist Rian Grabenberg und äh, der, da überlegt man auch immer, geht man den ab, Gibt man den nicht ab?
0: Ja, man überlegt, aber es gab jetzt mit äh, Gravenberg oder dessen Vater, der auch sein Berater ist, äh, oder einer seiner Berater, keine Gespräche darüber bis jetzt. Also alle Seiten gehen davon aus, dass er bleiben muss. bin gespannt, wie das Ganze ausgeht, weil Gravenberg ist so ein bisschen wie Masraoui, hatten wir auch schon glaube letzte Woche diskutiert. Qualität ja, auf der anderen Seite, wenn er nicht spielt, schnell mal unzufrieden, schnell mal am Meckern, äh, ob sich die Bayern die Baustelle aufmachen oder aufbehalten wollen. Ich glaube, auch das wird äh, die Vorbereitung, werden Gespräche, Trainingseinheiten und Testspiele dann zeigen. Ja,
1: die Gerüchteküche wird weiter brodeln. Tobi, äh, wir bleiben dran. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne, bis zur nächsten Woche.
1: Ja, und auch diese Woche möchte ich wieder Hörerfragen beantworten. Die lieben Kollegen vom Stammplatz, dem BILD-Podcast, dem täglichen, haben wieder ein paar für mich eingesammelt. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Und wer immer noch Sprachnachrichten schicken will, immer gerne unter 0151 6558 723. 8, ich wiederhole nochmal, 015165587282. Und auch diesmal waren es vor allem ganz, ganz viele Fragen zu Harry Kane. Ich glaube, die meisten haben wir jetzt schon beantwortet. Eine würde ich aber trotzdem noch mit reinnehmen, denn sie betrifft einen Spieler, den wir noch nicht thematisiert haben. Hören wir nochmal rein.
2: Servus, Falki. Du hast der Rainer. Eine Frage zum Thema der Woche, der, des Monats und vielleicht des Jahres. Harry Kane. Warum liest man immer nur als Backup von Flavic oder auch von Alvarez und nie was von Niklas Füllkrug? Das wäre doch eine super 1B-Lösung, wenn es mit Kane klappen würde. Sind die Bayern da dran oder haben es denn wirklich vergessen?
1: Ja Rainer, das ist eine gute Frage. Dieser Frage hat sich auch mein Chefredakteur Matthias Brügelmann in einem Kommentar gewidmet. Der wäre auch dafür, Füllkrug jetzt holen. Man hätte ein Jahr lang den deutschen Nationalstürmer Nummer 1 und könnte dann 224 ablösefrei Kane holen. Hat man natürlich auch das Wohl des deutschen Fußballs insgesamt ein bisschen dabei im Blick, weil natürlich könnte Füllkrug bei Bayern Tore schießen mit den Kollegen von der Nationalmannschaft und es wäre hinblicklich der M224 IM, im eigenen Land eine Win-Win-Situation. Und ich kann sagen, ja, Bayern hat schon mal darüber gesprochen, Füllkrug. hm... Und die Antwort ist nein. Nein, man will nicht rangehen. Man will da wirklich andere Lösungen finden. Und Füllguck, ja, der würde wahrscheinlich schon gern zu Bayern kommen. Aber, ja, wenn man nicht anfragt. Also Leverkusen ist da heißer, Florenz ist interessiert. Bayern momentan noch nicht. Aber was noch ist, das kann ja bekanntlich noch werden.
0: Ja, servus, Falgi, Hier ist der Andi aus Hessen. Um genau zu sagen, aus dem schönen Vogelsberg. Du, Falgi, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich gelesen, dass ich Tottenham schon mit einem neuen flexiblen ähm, Stürmer beschäftigt, Manoir Solomon. Könnte das vielleicht ein Indiz sein, dass Tottenham doch mit einem Kane-Abgang rechnet?
1: Ja. Servus, Andi. Ja, in der Zwischenzeit ist der Transfer perfekt. Äh, Solomon ist ablösefrei von Schachtjord Donetsk zu Tottenham gekommen. Aber nein, er ist kein Kane-Ersatz. Er ist auch kein Mittelstürmer in dem Sinne. Du hast gesagt, vielseitig, das ist richtig. Sein Schwerpunkt, der liegt eher auf dem linken Flügel. Er könnte auch hinter den Spitzen spielen. Er kann auch rechts spielen, aber im Zentrum nicht. Also ich habe es ja gesagt, man hätte es mich mit Ossiman bei Tottenham beschäftigt. Das scheint schwer zu sein. Aber da müssen sie schon noch mal ein bisschen sich umschauen. Die Spurs, äh, wenn Kane geht, ähm, der wird es dann letztendlich nicht sein, der Kane ersetzen darf.
0: Hallo Falki, hier ist der Jens Winkler aus Carst. Ich habe mal eine Frage. Ist es das wahr, dass wir den Kim gekauft haben, aber dass es trotzdem eine Ausstiegsklausel gibt für denselben Betrag wie 50 Millionen, die wir bezahlt haben, dass er wieder gehen kann? Dann ist ja irgendwie wenig sinnvoll, wenn das so wäre. Danke, ciao.
1: Ja. Servus, Jens. Also, dazu kann ich sagen, nee, also von einer Ausstiegsklausel bei Bayern ist mir nichts bekannt, wäre auch sehr, sehr ungewöhnlich. gibt es ja bekanntlich generell nicht beim FC Bayern für Jan Sommer, da wurde eine Ausnahme gemacht aufgrund der speziellen Situation mit Manuel Neuer bei der Torwartposition, kann eben nur einer spielen in der Innenverteidigung gibt es ja wirklich mehrere Möglichkeiten und da lässt man sich auf sowas nicht ein. Also Bayern wird die Ausstiegsklausel bei Neapel aktivieren und Kim hat dann keine beim FC Bayern. Dafür bekommt er beim FC Bayern ja auch ein bisschen mehr Gehalt. Von dem her, da kann er auch ein bisschen länger spielen. Und er ist ja jetzt im obersten Segment bei den Clubs wirklich angekommen. Da muss er auch so schnell nicht mehr weg. Ja, und zum Schluss der Folge wollen wir nochmal kurz musikalisch werden und das aus gutem Grund. Ich habe euch gesagt, äh, Rolling Loud ist in München und einige Bayern-Spieler sollen ihren Urlaub drumherum geplant haben, um an diesem Event teilnehmen zu können. Und ich habe dir versprochen, äh, ich schicke unseren Rolling Loud Insider hin und deshalb bin ich froh, dass auch Kian heute wieder mal in der Sendung ist. Servus, schön, dass ich wieder hier sein kann. Ja, Kian. Äh ich habe auch ein bisschen über dieses Festival berichtet. Es ist ja wirklich ziemlich turbulent zugegangen. So am Freitag Abbruch, Samstag fast Abbruch. Du warst drei Tage lang mit dabei. Und hast du irgendwelche Spieler gesichtet? Also bei einem Konzert von Race Srammert konnte man David Alaba hinter der Bühne sehen. Der war dann da am DJ-Pult und hat sich ja das Konzert von denen angeguckt. Auch Juppo Moting war Backstage, den hat man aber nicht so oft gesehen. Aber es gab viele Videos, wie er auch bei den Künstlern nach dem Konzert war. Tja, und Alaba, da sprichst du ja wirklich einen an, der da ganz, ganz entscheidend war bei dieser Veranstaltung. Der ist dann extra aus Madrid quasi eingeflogen, weil er hat was organisiert und äh, da gab es eine Kooperation und zwar, Alaba, der ist ein, wie Davis, ein großer Fan vom Club Enter the Dragon in München und da gab es eine Backstage-Party und da waren die Bayern wieder ganz, ganz vorne mit dabei. Ja, also es waren die größten Künstler eigentlich, die aufgetreten sind, vor allem am letzten Tag noch da. Travis Scott war da, ski Mask war da, Sway Lee war da zum Beispiel. Und die haben dann halt alle mit den ganzen Bayern-Spielern
0: oder zum Beispiel auch David Alaba gefeiert.
1: Ja, Alaba, also der Partymeister. Ähm, ich habe auch schon gesagt, Serge Gnabry war da, äh, muss ziemlich heiß gewesen sein in diesem Laden. Irgendwann äh, wurde dann seiner Freundin ein bisschen schwindelig. Dann musste er wohin mal kurz nach Hause fahren. Kian, ähm, wenn man mal so sieht, also... So viele äh, Künstler, alle anscheinend sehr, sehr bekannt. In Deutschland äh, eher die Fußballer bekannter teilweise. Ähm, kannst du es mal ein bisschen einordnen, wie krass berühmter die eigentlich sind als ein David Alaba oder ein Alfonso Davis, die da mitgefeiert haben? Also zum Beispiel Travis Scott, ähm, muss wahrscheinlich einigen Begriff sein, hat auf Instagram, ich glaube, 50 Millionen Follower. Und jedem, dem im Rap ein Begriff ist, der kennt natürlich Travis Scott und somit war er auch der Bekannteste, der ja, nach seiner Show noch in einem Club war. Ja, also ihr seht, die Bayern-Spieler ganz, ganz nah dran an, an den größten Hip-Hop-Stars der Welt. Also die wissen, wie man feiern kann und ja, vielleicht können sie mit diesen Argumenten auch wieder ein paar Spieler überzeugen, warum München eigentlich die richtige Stadt ist, um Bayern-Spieler zu werden. Weil da kommst du auch an beispielsweise Travis Scott sehr nah ran. Ja, Kian. nächstes Jahr ist Rolling-Loud wieder in München. Dann, glaube ich, wirst du wieder für uns auf Spurensuche gehen. Auf jeden Fall. Dann sage ich vielen Dank, dass du da warst. Ja, und das war's mit der aktuellen Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniert den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wir bleiben dran, was Harry Kane betrifft. Denn, du weißt ja, ein bisschen was geht immer.